0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá pessoal, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o Windows Insider. Aqui comigo está o... Vitor Norton, desenvolvedor aqui na Lambda 3. Não se esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud Cloud também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente em podcast@lambda3.com.br. Lembrando que vocês podem ouvir a gente também no Spotify, no Deezer e todos esses outros lugares. É legal a gente começar explicando para o pessoal que não conhece o que, que é o Windows Insider, né? Para que, que serve, qual é o propósito. Então vamos lá, Norton. Aliás, a, a, antes da gente começar, até falar, o, o Vitor Norton é um Windows Insider, né? Você é MVP Sim. pelo Windows Insider, né? Sim. Então existe um programa de MVP diferente do programa de MVP do outro programa de MVP, uhum. do qual eu faço parte, você faz de um programa também de MVP, mas para específico para Windows Insider. Sim, lá mas... em
2: 2016 eles dividiram isso aí e aqui a gente fica direto com o time de Windows Insider sendo os nossos leads, né? Então, comunicação muito direta para dar feedback, inclusive.
1: Sim, legal. Então, eu acho que você é o cara certo aqui para contar (risos) o que é esse negócio. Então, vamos lá. O que é o Windows Insider? Eu acho que a melhor definição para isso, que
2: a dona Sarká colocou, ela é uma das principais diretoras do Windows Insider, foi que o Windows Insider é uma bola de cristal na sua frente. Então, você não precisa esperar aí Uh, saiu uma, uma atualização do Windows daqui sei lá seis meses em algum portal de notícia aí para ver o que está acontecendo você já consegue ter uh, uma noção muito básica do que está acontecendo bem antes
1: mas né? nem tão básica né não, uma não, noção não. bem ampla na verdade né sim eu eu, eu eu tenho uma das minhas máquinas, ela está no Windows Insider e está tudo lá. E eles, e eles publicam tudo que está acontecendo, eles não escondem nada, né? Não, não.
2: Assim, eles fazem alguns testes ABs, ultimamente tão, tá tendo muito teste, assim. Mas, basicamente, quando você recebe uma build nova, você também recebe uma lista de tudo que foi alterado, Problemas conhecidos, problemas que foram resolvidos e o que foi alterado por causa de feedback.
1: No blog do Windows eles no falam com isso, Windows. né? Então, para deixar claro para o pessoal que está ouvindo, basicamente o programa Windows Insider é um programa onde a Microsoft permite que as pessoas experimentem a próxima versão do Windows.
2: Exatamente. Seja do Windows 10, seja do Windows Server. Do Windows Server também e... É. É, dos dois, né? Eu ia falar Windows Mobile, mas infelizmente
1: acabou. É, (risos) Somos todos viúvos dele. E aí, assim, a pessoa tem acesso... É é diferente do que a Microsoft tem acesso ou é o mesmo acesso?
2: na Na verdade, é um pouco mais rápido do que o acesso interno da Microsoft. Então, falando um pouco sobre como é estruturado isso... Uh, tem alguns canais de atualizações que a Microsoft chama de rings, né? anéis uh, esses canais são o fast e o slow onde se você tiver com o computador em fast ring você vai estar tá recebendo atualização uma vez por semana enquanto o slow vai estar tá recebendo uma vez por mês e olha lá uh, acontece que a Microsoft também tem dois canais internos dela, que é o Canary, que são atualizações diárias então, é o pessoal que está realmente com a mão na massa fazendo o um produto. E tem um outro canal que é distribuído só para a Microsoft, que fica antes do do slow e depois do fast. Então, acontece que a gente recebe builds antes do que muitos funcionários da Microsoft. E é bem legal isso, porque já vários funcionários da Microsoft chegaram para mim e aí como é que você está recebendo
1: coisa antes de mim? E é real isso. Tá, aí assim, o pessoal que está nesse canary eles... É, é complicado, né? Porque a gente está falando de um update grande do Windows, né? Todo dia, assim, a pessoa espera o quê? Uma hora para atualizar tudo, é isso? <risos> Não, o Windows ele tem uma atualização automática, né?
2: E basicamente todo mundo que tem o no Canary, que são funcionários da Microsoft, acordam com o um computador já atualizado e nem percebem que foi feita aquela atualização.
1: E, essa, e aí eu, eu imagino que esses, esses anéis aí... Cada um, quanto mais rápido ele é, maior a chance de ter um problema, né?
2: Sim, porque a ideia é pegar, enquanto está sendo desenvolvido, você mandar feedbacks para a Microsoft para ela resolver alguns problemas e melhorar a usabilidade. E enquanto está sendo desenvolvido, significa que, às vezes, chega alguma coisa para você que é uma prova de conceito, é uma POC. Igual, por exemplo, quando começou a central de ações do Windows 10, veio um banezinho muito ruim, muito feiozinho, muito bugado, porque era só uma maneira de uh, começar a coletar feedback e, e o legal é que tipo você tá dando feedback em tempo de desenvolvimento.
1: Agora, as funcionalidades que eles liberam nessas builds, né? Seja Canary, Slow Fast, é, elas Elas estão prontas ou elas estão mais ou menos prontas, porque, por exemplo, você pega um branch de desenvolvimento, né? Então, uma, uma, a, o, um, um time está desenvolvendo uma feature nova, por exemplo, vamos dizer que o time está trabalhando na calculadora do Windows, por exemplo. Né? Então, eles vão botar uma calculadora financeira lá na Já tem, uhum. nem sei se já, gente, já, tem. já tem, né? Mas vamos dizer que não tivesse se eles fossem colocar. É. Quando eles integram isso, é um, às vezes é um trabalho que ainda está em progressão ou é um trabalho que já está razoavelmente é, pronto, assim, que está usável?
2: Então, tem dois pontos aqui. O Windows Insider já tem, sei lá, cinco anos. Ah, no início foi com o Gabe All como líder do Windows Insider e depois o bastão, o bastão passou para dona Sarkar. O Gabe All geralmente colocava as coisas muito... Beleza, estamos fazendo uma POC aqui, toma aí, me dá feedback. Uh, isso causava muito mais problemas nas builds do Windows em comparação com quando a dona Sarkar chegou. Quando ela chegou, ela simplesmente falou eu vou fazer com que chegue mais estável para você. Uh, isso faz com que mais pessoas podem utilizar o Windows Insider sem ter problemas na máquina, o que dá mais insumo de feedback para a Microsoft. Então, ambas as visões são muito boas. Porém, acontece que em alguns momentos... Uh, é testado aquilo ali, e se aquilo não faz sentido, não vai pro A Não significa que, porque está numa build preview, que vai estar tá indo pro A Por exemplo, o Windows 7, que a Microsoft falou, acho que no ano passado, que... Que era aquela questão de ter tele... as abas,
1: não era? Que é, se fosse só as, as abas, várias aplicações, poderia ter uma aba do Edge, uma aba do, do Word, uma aba do sei lá o que, né? Sim, só que isso
2: estava muito atrelado com para onde que eles queriam ir, né? com o Project Spartan Microsoft Edge e tal, só que de repente eles mudaram para usar o Chrome. Então, foi uma decisão de negócio que ele mudou lá dentro e também foi um feedback que eles receberam de que quase ninguém estava utilizando aquilo. Então, para que gastar tempo com aquilo lá?
1: E tava confuso, né? Porque essa funcionalidade específica, tinha aplicações que tinham abas dentro da aplicação então que tinha dois conjuntos de abas, ou dos sets, e o da aplicação, né? E o pessoal reclamava. Eu tava esperando isso aí porque era uma das formas de colocar abas no terminal do Windows, né? Que no PowerShell, no CMD, e aí eles estavam falando, não, isso a gente vai resolver desse jeito, né? Falei, bom, não é a melhor resposta, mas pelo menos vai numa direção positiva, né? E aí eles mataram e falei, putz, aí depois <risos> eles criaram o terminal do Windows, né? Que é outro projeto. O que eu acho que é uma grande
2: vantagem também para quem é desenvolvedor. Beleza, baixa o Windows Insider, coloca na sua máquina para você ver aonde que o Windows está caminhando para você preparar o o seu software
1: para funcionar com aquilo lá. Agora, o que está na Slow, que é o mais lento de todos, né? Ele é razoavelmente estável, assim? Ele ele costuma trazer problema para quem está usando? Geralmente não. Geralmente já passou por algumas
2: correções do Fast Ring. O que acontece? Eles pegam... Dentro de um mês, pega todas as builds lançadas do Fast Ring para ver qual delas é a mais estável. Aí eles vão e lançam para os Insiders no Slow Ring. Então, geralmente é bem estável.
1: E às vezes eles fazem uma build só de correção, né? E Sim. depois é essa que acaba sendo promovida, né? Uhum.
2: Aí é promovida para Release Preview, que também recebe uh, atualizações de drivers e de aplicativos para depois ser promovido para
1: global, né, para que, produção. O que, que, que é Release Preview? É depois do Fast? Ela é mais lenta que o Fast? Ela é mais lenta que o Slow. É mais lenta que o Slow, mas é mais rápida que o Fast? É, o ciclo de desenvolvimento acontece
2: no Fast e no Slow. O Release Preview, geralmente, é a build que está em produção, a build oficial, só que ele recebe os aplicativos e os drivers, uh, previews dos aplicativos e dos drivers. Por que, que eles fazem isso? para garantir que as versões antigas de aplicativos continuem funcionando
1: com versões mais modernas do Windows. Tá, então ela seria, de todas, a versão mais estável. Sim. A Release Preview. Só que ele é um canal, é um, é um, é um canal. que você pode entrar. Sim. E aí, é, qual, é, qual é a frequência? Porque o slow é, é mais ou menos um, uma por mês, né? Mais Sim. ou menos. E o Release Preview? O Release Preview uh, não está atrelado ao sistema.
2: Está atrelado a drivers e apps. Então, assim que os times querem... Colocar uma atualização para pegar feedback, chega. Então, vai chegar a atualização, sei lá, uma vez por dia, não sei, talvez. Mas é só para aquele aplicativo ou só para aquele drive específico.
1: Ah, então, eu posso escolher o Release Preview. Sim. E aí, não é um update completo do Windows?
2: Não. Ah, quando o Windows está perto de lançar a atualização, quando a Microsoft está perto de lançar a atualização, eles colocam a próxima atualização no Release Preview também. Então, você recebe ela bem antes, mas é uma versão... 100% estável é, 100% não é,
1: é como se fosse O um Release Candidate É O Entendi. Release Candidate lá Isso aí seria Para o pessoal Que é mais conservador Mas ainda quer ver Um pouquinho antes De todo mundo Sim Entendi E aí o, o Slow Seria para quem quer Ainda ter, aceita Alguma instabilidade Mas não muita
2: é, não, não vai colocar um Fast Ring, por exemplo, na sua máquina do dia a dia. A gente é louco,
1: a gente usa, mas uh,
2: pode dar problema. A Fast é o que? Uma vez por semana, mais ou é menos? É uma vez por semana.
1: Tá, e aí essa realmente eu já vi que tem vários problemas, né? Você tem que. Na festa você tem que ler o Blog, né? Uh-huh. Porque eu já vi casos deles falarem assim: ah, você não pode atualizar se tiver em tal cenário, aí a pessoa não lê, aí perde dado. Sim, já aí, aconteceu. Aí tem que aceitar de... que isso está disponível. Isso pode acontecer, né?
2: Sim, já aconteceu de, por exemplo em determinados devices, não conectar no Wi-Fi mais. É, e, eu vi isso aí. E se você atualizar para aquela build e seu device só se conecta para o Wi-Fi... Você está preso. Como é que você atualiza?
1: Como é que você dá um rollback? Você não consegue. Isso, é, talvez por um cartão de memória externo, alguma coisa muito assim. Muito mais trampo. Vai ser muito mais trabalho. Eu lembro que teve uma que eles apaga... ela apagava os dados, né? Sim. Eles lançaram uma que ela apagava os dados do usuário se você tivesse em uma configuração determinada. E o pessoal começou a reclamar. E a resposta da Microsoft foi... Galera... É preview, né? Se você não quer passar por essa dor de cabeça, não usa o preview. Ou pelo menos vai pro slow, né? Não vai pro fast, né? É,
2: eu acho interessante que, tipo, na apresentação do Windows Insider, uh, tinha um slide que falava assim: o Windows Insider é pra você que, há, que sabe que BIOS não é uma boy band.
1: <risos> tá bom. Então, assim, é, eu, eu percebo o seguinte também, né? Algumas coisas que estão saindo no Windows Insider. Elas são coisas que a gente está esperando há muito tempo e elas já estão lá, já estão quase prontas, já estão bem adiantadas, né? Então, para mim, por exemplo, uma coisa que eu quero muito, a gente estava discutindo sobre isso outro dia, né, o que era a questão do WSL2, né? Uhum. Que é o Windows Subsystem for Linux 2, uma versão nova de uma ferramenta de programação é, é, que tá, vai estar tá aí no dentro do Windows. Já tem uma versão 1 que é, inclusive, muito boa, mas a 2 vai ser um salto gigantesco, né? E eu queria isso daí, e assim, ainda assim a tentação, eu tenho o Surface, né, minha t- a tentação é, 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 é grande, mas eu, não, eu tô resistindo a ela porque eu não posso ficar sem essa máquina, justamente o cenário que a gente falou, né. Eu não estou disposto a pagar o custo né, de tempo de uma uhum. reinstalação e ter que remontar minha máquina porque eu não tenho tempo para isso, né. E eu já tive problema com isso no Surface no passado, acho que na época da, do, do outro cara lá que você falou. Do Gabriel. Do Gabriel. Né? mas o, o é, é, tem os seus prós, né diversas coisas antes e já poder sair usando inclusive a WSL2 está funcionando com Docker ferramentas mais avançadas sim está então... fantástico exatamente então você está usando isso aí já já é, claro então, tô, tem tem uma pequena inveja aí de você. <risos> e é legal porque tipo
2: se você já está vendo essas ferramentas você pode atualizar documentações você pode criar palestras criar talks sobre isso é bem bacana que tipo você realmente tem uma bola de cristal e sabe do futuro antes de todo mundo.
1: E para pessoas que estão desenvolvendo software para o Windows, né, que não é só uma aplicação web, né, porque para web você não precisa disso, né, é um browser, é. né. É, mas para o Windows mesmo, uma aplicação WP que vai para Store, alguma coisa assim, é legal porque você já tem APIs a mais no Windows também, né. Então você já pode sentir. Como que vai ser a versão que vai sair só no ano que vem, né? Abril do ano que vem, ela já está disponível já no no slow e no fast, né?
2: Sim, e além do Windows 7 e do Windows 10, a Microsoft também disponibiliza o SDK do Windows Insider. Então, tipo, de vez em quando saem APIs novas aí, bem bacanas para desenvolver. E foi uma transição muito legal quando veio o Fluent Design da Microsoft, porque eu tenho um aplicativo que é um editor de código na loja, e ele já estava com Fluent Design antes da Microsoft implementar em produção. Então, quando a atualização chegou para todo mundo, o meu aplicativo já estava pronto para receber aquela atualização. Legal. E o que, que
1: é o Skip Ahead, que eu já vi eles falando?
2: Tá. O Skip Ahead é a maneira da Microsoft de chegar e falar. Então, a gente já está finalizando aqui para a próxima, próxima build em produção. Então, geralmente, uns dois meses antes de uma... Build sair em produção A Microsoft coloca você no skip ahead Que é uma fila Bem pequena Um público limitado de pessoas que conseguem entrar ali Que basicamente é Beleza, agora você não vai receber coisas Que estão na branch de desenvolvimento Da próxima build de produção Você vai estar recebendo coisas que estão na próxima mais mais.
1: Na né? na seguinte. Na seguinte. Então, por exemplo, nesse momento, a próxima, a gente está gravando em final de dezembro de 2019, a próxima é a 20.04, né? Sim, de de março, abril. Março, abril. Você receberia que vai lançar em outubro, novembro já. Sim.
2: Só que... Ok. Uh, devido a, a saída da do dona Sarkado como líder do Windows Insider, parece que eles estão querendo tirar esse Skip ahead, porque tá bem confuso ainda. Então, provavelmente as próximas builds, os próximos meses, não vai ter mais o skip
1: ahead. E o, e o skip ahead você não pode se colocar nele, né? Eles que te colocam, né? Eu acho que. Não, não, fa- você consegue. Você consegue? É o Fast, que é o. Assim é, tu não, não tá no Fast vai para o skip ahead por exemplo?
2: Não, o Skip Head você precisa ir lá e falar eu quero ir pro Skip ahead.
1: Ah, é tipo, uma, é, tipo um ring também.
2: É, você ah. precisa fazer o trabalho de falar que era ir pro Skip Head. Porém, o público era, era limitado, então, tipo. Não era todo mundo que via a opção. Não, não. Você via, mas depois de duas horas deles liberarem, tava esgotado.
1: Ah, não conseguia. Era só ma... um grupo pequeno. Que é. Entrou, entrou, não entrou, perdeu. Perdeu. Entendi. Tem umas configurações no Windows que dá pra fazer. Pra <risos> conseguir. Mas não entrou, perdeu. E o, e o Canary? O Canary ele tá sempre na skip ahead ou ele tá, ele tá na, na. O Canary é interno estável?
2: deles. Então,
1: não sei dizer. Não, não dá dizer. pra saber
2: dizer. Tá bom, né? eles não falam
1: muito sobre não isso. Não falam. Tá. E o que, que é aquela? Eu já vi, isso aí eu aproveitei, né? Aquela janela de atualização. Isso eu já fiz. Então, assim, ó. Sa, saiu o Windows, a versão, eles, eles escolheram qual que é o código que vai ser o próximo Windows. Aham. Né? Uh-huh. Só que é, eles permitem que você instale ele antes da hora Numa versão de preview E depois você pode, tipo, entrar e sair do preview Nesse né, estrangeira da janela Ah, agora Porque eu não sei Eu, eu fiz isso daí, eu, inclusive foi o, o Igor Abad né Que é, 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 me, me recomendou isso daí Ele falou, pô, você viu que saiu o Windows? Eu falei, não vi Ele falou, não, ó, é, faz isso aqui Aí eu fui olhar como é que fazia Basicamente, eu me coloquei, acho que Eu não lembro se foi no Fast ou foi no Slow né? aí você se coloca, baixa essa última build, que é a build que vai ser a, v- a versão final, uhum. é, ele atualiza e aí você tá no você tá no insider, sim, aí você vai lá e tira ele do insider, sim sim, e aí você consegue porque você não consegue sair do insider normalmente né,
2: consegue, ah, assim. ele, ele
1: reformata a máquina,
2: reformata,
1: é, é. então nessa janela ele consegue não reformatar eu consegui sair do Insider sem, refo- sem formatar.
2: É, porque quando a Microsoft define que aquela build vai ser para produção... Então, se você já está naquela build, tipo, vai atualizar para quê? Não vai atualizar para nada. Então, continua aquilo lá. Só que é muito difícil para a Microsoft esse cenário... Porque uh, até que chega em produção, não está definido que aquela build é em produção. É, ou seja, ela pode receber um update, né? É, porque assim, só mais de 10 milhões de Insiders no mundo... E pode ter dado pau em alguma máquina, em algum lugar do mundo. E eles vão precisar voltar lá no início e
1: desenvolver tudo de novo. 10 milhões de insiders. Mais de né? 10 milhões. Ou seja, deve ter mais gente do insider do Windows do que tem usando Mac, talvez. Provavelmente. Ou Linux. É um, é um programa gigantesco, eu não tinha noção que era tão grande. São os milhões que representam os bilhões. Nossa, que incrível. Tá bom. <risos> é 1.5 vi... bilhão de pessoas usando Windows. É, é um número absurdo, né? É, é, é fato, né? <risos> é o é, é OS dominante do né? é, mundo, né? Mas, é, então, eu vivi esse negócio da, é, da, do, do, de botar no Insider, fazer o update para a versão estável... Que ainda está considerada instável, como preview, uhum. e depois conseguir sair. Eu ficava acompanhando aquele cara lá da, da, que é da Tech News ali, do Paul Thrott, né? Que uhum. ele fala muito do Windows, né? E aí, quando acontece a janela, ele avisa. Aí é eu. É, porque aí eu não preciso esperar sair a próxima versão. Qual que é o risco, né? O risco é que podem ser, pode ser que os drivers não estão. Já do jeito que você precisa, né? É, o
2: o sistema está atualizado, mas os drivers, os aplicativos, será que estão? Às vezes
1: não, então... Tem esse risco, realmente. E aí, eu lembro que teve uma versão que era aquela versão que estava com aquele bug de apagar dados. Sim. E aí, o Windows, se ele percebesse que a sua máquina estava no cenário que ia perder os dados, ele não permitia a atualização. Só que você podia forçar. Só que se você forçava, você podia acabar perdendo os dados. Ou seja, você estava no risco, né? Tem que saber o que você está fazendo.
2: A Microsoft tem um um pipeline de release muito bacana para o Windows. Que, tipo assim, se você for clicar em quero atualizar meu computador e ir lá procurar atualizações, ele vai baixar a última que está lá. Mas se você não fizer isso, a Microsoft vai te dar a atualização na hora que está pronta para o seu computador. Então ela vai atualizar, atualiza, sei lá, 10% dos devices Surface. Não teve problema? A- aumenta para 50% dos devices. Não teve problema? Aumenta para todo mundo. Em ondas, né? É. E assim com todos os tipos de devices que existem, porque são infinitas possibilidades, infinitos cenários. Então a Microsoft só vai atualizar... O seu computador na hora que ela sabe que não vai dar problema.
1: É, e essa questão de eles medirem se a sua máquina pode receber o update é legal também. Eu lembro que essa questão do apagar os dados, eles olhavam se tinha um, um drive externo. Tinha algum problema com o drive externo, lembra? Sim. E aí se tinha, mesmo se você checasse por updates, eles não entregavam.
2: É, eu acho que se os seus dados do OneDrive tivessem um drive externo, aí isso, você ia perder tudo. Era isso, exatamente você perdia isso. Você ia tudo
1: do OneDrive. Ah, ele apagava o OneDrive. Nossa senhora, que desastre. Era bizarro. (risos) Uma versão de preview, né? É versão de preview. Uma
2: vez que deu pau em um computador, dois computadores, eles já vão lá e cancelam, então ninguém mais recebe aquilo. E tem tempo de ir lá resolver. Imagina isso acontecer em um cenário real.
1: E assim, falando sobre isso, não tem suporte, né? Uma versão de preview não tem suporte, né?
2: Não. Suporte só de fóruns. Tem um time do Windows Insider que ajuda pra caramba no Twitter. Uh, mas basicamente para coletar feedback também
1: É, porque se você compra o Windows Ou uma, compra uma máquina que tem o um Windows Você tem direito a suporte, né? Sim Aquela, aquele, aquele aplicativo, ele tem suporte O Windows, no tempo operacional, tem suporte Mas a hora que você entra no preview Você está abrindo mão desse suporte
2: Sim E você tá abrindo mão também de um pouquinho de privacidade Que você começa a entregar muito mais dados para eles Em relação, assim, como que você tá usando a sua máquina e tal Uh, a telemetria é completa para ensaio. Ah, ele você não consegue desligar, né? Não consegue desligar. Você não consegue desligar
1: nada da telemetria. É, e não é só a telemetria. Tem algumas outras configurações que você também não consegue mexer, eu percebi. É, eu não lembro os detalhes, mas eu já vi que tem ah, isso aqui você não consegue mexer e tal. Então, você tá basicamente fazendo uma troca, né? É. É uma troca de ter aquela novidade e abrindo mão de outra coisa. Tá né? aqui os dados de como eu uso o computador e de como você
2: pode melhorar e me dá aí essa melhoria. É, e,
1: e os dados são anonimizados, né? Sim, Eles vão coletar seu nome, sua senha, nada disso, né? Todos os dados. Então também não é como se eles estivessem te stalkeando. Eles vão falar, olha, homens de 20 a 30 anos estão abrindo mais a calculadora. É isso que eles vão ver, né? É, basicamente. Eles vão ver o Vitor está abrindo mais a calculadora.
2: O único dado que eles têm assim, que seria um pouco mais pessoal, são os dados que você digita no teclado. Se você digitar lá Giovanni Bassi, por exemplo. Eles vão receber dois inputs, um Giovanni e outro Bassi. Mas pensa que são 10 milhões de pessoas fazendo isso. Como que você associa que o Giovanni é a mesma pessoa que digitou Bassi, etc e tal? Então é impossível pra eles traquearem alguém com aquilo lá. Hum,
1: Mas aí pra cinhas é delicado isso aí, hein?
2: É, mas eles têm uma inteligência artificial ali dentro que oculta e ignora aquilo lá.
1: Entendi, que sabe perceber que aquilo não é uma palavra, de uhum. fato, tem cara de senha. Então é importante também usar senhas que não são palavras <risos>
2: simples, né?
1: Tipo Não, mas Deus isso é ou, questão é... de
2: segurança é, básica, é, né? Que a, ele, segurança são básica, São outras gente. questões, <risos> aí, né?
1: A recomendação que a gente sempre faz, todos os especialistas em segurança fazem é, utilizar um gerenciador de senhas, Sim. né? E crie senhas de 40 caracteres, que seja, 50 caracteres <risos> Com símbolos, etc E não digita isso nunca O problema é que hoje em dia Fazer isso e vai logar numa, numa Netflix, por exemplo Você tá ferrado, né? <risos> Netflix até hoje Te obriga A digitar a senha Na tela da TV Em vez de abrir, jogar um QR Code ali, deixar eu pegar o celular, ler o QR Code e logar. Até a HBO Go, que é uma app vagabunda, (risos) permite você logar desse jeito. Não vamos nem começar a falar de problemas da HBO Go não, porque senão... Mas você loga via QR Code na HBO Go. E e na na Netflix não, você tem que digitar a senha no teclado no controle remoto, que é horroroso. Mas enfim... hoje o Windows também tem essas questões né, de você logar sem precisar digitar a senha, né? Sim, eles têm um programa chamado Windows Hello, que é
2: basicamente uma maneira de você não precisar mais da sua senha então você consegue utilizar o Windows Authentication que é um aplicativo no celular, que você digita seu e-mail, chega uma uma notificação no celular, clica ok tá logado, não precisa digitar senha nenhuma eu na verdade não lembro a minha senha da Microsoft mesmo isso é perigoso, você (risos) pode precisar (risos) Tá tudo bem. Uh, posso usar digital, posso usar íris, posso usar várias outras barilhas. Posso usar
1: um PIN, né? Se, Sim. não ter que digitar a senha. Então você realmente não
2: precisa mais... A ideia deles é você não precisar mais lembrar de senhas. E tudo isso foi testado com insiders antes de chegar em produção.
1: Eu tava lendo é, por que a, a digitação do PIN ela é mais segura que a senha. Eles falaram o seguinte. É, o PIN tá atrelado à sua conta na sua máquina. Uhum. E se a pessoa ela, ela conseguir ver você digitando o PIN, ela vai ter que ter acesso também à sua máquina. Aham. Uhum. Se ela tentar usar esse PIN em outra máquina, não vai funcionar. Então não adianta você ter um PIN e usar ele no mesmo, exatamente. No mesmo PIN para várias máquinas. É, exatamente. O ideal seria que cada máquina tivesse um PIN Sim. diferente ou então você nem usasse o PIN. Se você vai logar numa máquina temporariamente, não coloca PIN nela, usa a senha mesmo, né? Sim. E aí é, a sua máquina está segura. A questão é que na máquina que você está usando o PIN, você tem que ficar atento a quem tem acesso àquela máquina. Mas aí aquilo que a gente falou, né? Se você tem acesso à máquina física da pessoa... Aí acabou ali, né? Porque a pessoa pode tentar de outras formas... Tentar invadir tua conta... Por exemplo... ah, Quantas pessoas de fato habilitam o BitLocker na máquina, né? Que é a tecnologia de criptografia dos drivers... né? Drives da da máquina... Se você tem um computador... Que tem um drive principal que não está criptografado basta pegar aquele aquela aquele drive colocar em outra máquina e você tem acesso a todos e os todo arquivos da pessoa todo mundo vai saber tudo de você exatamente então é, é, é muito delicado isso né porque a maioria das máquinas não tem isso habilitado né não vem uh-huh. habilitado por deveria padrão. padrão deveria vir por padrão deveria vir por padrão até porque o, o hardware necessário está presente na maioria das máquinas hoje em dia só que por outro lado é, fica mais difícil o reparo, né? Se a pessoa esquece a senha dela, os dados dela estão perdidos.
2: É, e já aconteceu o problema também de quando você está atualizando para uma festa, geralmente, de ter dado problema com o BitLocker e, beleza, você vai ter que resetar o BitLocker, vai ter que resetar alguma coisa do ah, tipo... Ah,
1: tem que desligar o
2: BitLocker é... antes do update, eu já vi isso. Tem, algumas vezes teve esse BO aí eu já perdi muito, muito tempo tendo que... <risos> resolver coisa do BitLocker, mas é, já, é só já, prestar já atenção lá na, nas mudanças que a Microsoft faz nas builds que tá
1: tudo certo. É isso aí. Aliás, o, bit, o legal do BitLocker também é que quando você vai dar refresh na máquina, ele só é, troca a configuração e a máquina o HD é inutilizado, né? Uhum. Porque os dados foram todos perdidos porque não tem é, virou barulho, né? Virou dado Sim. Per- barulhento.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: E como é que funciona a questão de feedback? Porque se eles criaram um sistema do Windows, numa versão do Windows Preview é para pegar feedback, certo? Sim. Como é que além da de toda a telemetria onde eles estão ouvindo entre aspas, tudo uh-huh. que a gente tá fazendo, se eu encontrar um problema na calculadora do Windows, hora que eu falei ah, a a calculadora financeira do Windows, ali, eu quero dar um feedback, como é que funciona isso?
2: A calculadora em si tem duas opções. Duas opções. Duas tá. opções. Eu então, falei, como Você é que funciona? Você pode ir no GitHub Colocar um wish lá ah, ou, que agora ela é open source. ou dar nela, inclusive. Ah, legal, legal. É open source. Mas... Tá, vamos falar do usuário que não é desenvolvedor. Vamos lá. Uh, tem um aplicativo no Windows chamado Feedback Hub, que basicamente lá você consegue dizer ah tem um problema que está acontecendo com o Microsoft Edge, por exemplo. Toda vez que eu abro ele, ele fecha. Uh, você descreve ele e quando você envia esse feedback, a Microsoft também coleta algumas, alguns dados ali, se você permitir, que é uma reprodução de passo pra eles conseguirem reproduzir aquilo lá dentro, né? E, beleza, mandou pra eles, eles receberam. E no Feedback Hub você também consegue ver o comentário de out- várias pessoas. E você consegue inserir comentários. Você consegue...
1: consegue ver os, o, os problemas que as outras pessoas tiveram. Sim. Ou e consegue de melhoria. E consegue
2: dizer, eu também, eu também tive esse problema. Eu volto nessa melhoria aí.
1: E dá para acompanhar, tipo, quando resolver, eles darem uma notificação? Geralmente assim? eles
2: colocam lá, tipo, ah, estamos fazendo uma mudança, já foi implementado isso. Ah, e você foi... recebe um e-mail né, falando que alguém
1: comentou naquilo? Ou você tem que ficar voltando para olhar? e honestamente, acho que tem que ficar voltando para olhar. Tá, tem então que melhorar isso aí um pouquinho. É, dar um feedback tá... sobre o feedback. <risos> Vou falar com isso com
2: eles. Mas, realmente, você tem que voltar lá, mas você consegue ver um tracking completo com comentários da pessoa que estava desenvolvendo aquilo lá. Por exemplo, um, o botão de desligar do Windows ficava num, numa posição muito bizarra nas primeiras versões. E a pessoa responsável para desenvolver aquilo lá, o P.O. Do, dessa parte, que é a fez Gentleman, ela foi lá e respondeu, olha, gostei do feedback, a gente está mudando, porque a gente viu isso e tal, tal, tal. E a gente vai mudar por causa é, do é, feedback Aliás, eu achei vocês. muito
1: legal, porque aqui agora quando você vai clicar, ele abre, né? Porque antes era só o íconezinho. Aí uh-huh. a hora que você para em cima ali, ó ele já abre para a direita e mostra o, 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 o label, né a anotação de que que Mas é o que aquele botão o,
2: significa. O problema das primeiras versões é que ele, na hora que você clicava no menu iniciar, ele nem aparecia direto você precisava clicar no hamburguinho que tem lá em cima. Ah, era verdade. Aí né? você tinha um clique a mais para chegar no, no desligar.
1: O que, tipo, a maioria das pessoas
2: não sabia mais desligar o computador.
1: Olha que problemática isso. É, o meu Galaxy Note 10 tem, tinha esse problema. Tive que remapear os botões porque você tinha que procurar o botão de desligar. Também é um saco. Aí, é, é, Enfim, eles estão evoluindo, né?
2: É E aí, através do feedback, pelo feedback Hub, a Microsoft viu isso e falou é, realmente, vamos consertar isso daqui e fez as alterações
1: necessárias. É uma coisa aliás que me incomoda até hoje é que é, o Windows vem com o hibernar desligado. Eu tenho que ir lá e manualmente habilitar o hibernar. <risos> que eu uso pra caramba, porque eles não querem Mas que pouca você gente des... usa. Eles, eles não querem que você desligue a máquina, né? Eles querem que você deixe ela ligada para ela fazer os updates. E uhum. ela ela desliga sozinha quando for a hora, né? Ela entra Sim. naquele sleep é... Que não é um sleep, é? é sleep É um sleep que ele desliga tudo, só deixa a memória ligada É um né? sleep barra hibernar é, né? é, que ele deixa a máquina ligada E eu gosto de desligar a máquina mesmo Então eu dou o hibernar e eles deixam desligado o hibernar E eu acho legal a questão do sleep Porque eles fazem os updates Enquanto você tá fora da máquina uhum. né? E aí quando você volta para a máquina de manhã ela não precisa fazer a rotina dela de manutenção. É porque, assim, o Windows Update...
2: A maioria das pessoas acha... Ah, o Windows vive atualizando na hora que eu estou trabalhando e tal. Não, o Windows Update tem uma opção lá que você fala... Ah, o horário que eu trabalho no meu computador é de 8 da manhã até 9 da noite, por exemplo. Você vai ficar vendo no Netflix... Que eu posso estar tá trabalhando, posso estar é. tá usando. Uh, isso significa que a Microsoft nunca vai tentar atualizar seu computador nesse horário. Então é só ir lá configurar que tá tudo certo, sabe... E a Microsoft tem inteligência artificial nisso para ver qual horário que você não tá trabalhando também. Então ela sabe que você 4 horas da manhã não tá, atrapalha- não tá trabalhando e vai lá e atualiza.
1: Tá, então a recomendação que você faria para mim é para de hibernar <risos> e deixa ele dormir sozinho e aí ele vai fazer o melhor. Porque é. isso é que acontece quando eu, deixo, quando eu deixo ele hibernado e eu ligo ele ele vai perder ali uns 3, 4 minutos em alta, alta demanda de processamento, onde ele tá fazendo alguma tarefa de manutenção, e aquilo eu deixo a minha máquina mais lenta, porque ele tem que fazer aquilo, né? E aí, é, se eu tivesse deixando ele dormindo, eu não teria visto Só isso, Só deixar né? ele dormindo. Deixa de... não não. Sai da máquina, loca a máquina e sai. E uma coisa engraçada é que, tipo, eu deixo meu
2: computador dormindo lá e desligo ele da tomada. Não precisa estar ligado e tal. Só... Na hora que você liga
1: ele ali de novo, né,
2: acorda ele, tá tudo lá, prontinho para você, Melhor. do
1: jeito que tava antes. É, a única questão é que talvez ele reinicie, né, se tiver uma atualização de segurança, então você tem que ficar atento com o que que você tá deixando aberto, né?
2: Não, mas aí se você tiver alguma coisa aberta, ele vai, na hora que você tá desligando o Windows que tem alguma coisa aberta, ele fala aí, você tem certeza que quer finalizar? Então, se tiver alguma coisa aberta, reiniciar. ele não vai reiniciar sozinho.
1: É, eu lembro de uns anos atrás, um cara tava processando a Microsoft porque ela fechou o Word dele à força e ele perdeu alguma coisa que ele estava escrevendo ali. O que é justo. É. Então, não deveria ter reiniciado a máquina, né? É. Legal. E aí, é, você manda lá os feedbacks. Deixa eu te fazer ó, sobre a questão do feedback hub. Quando você manda esse feedback, tem um ser humano triando esses caras ou é tudo automatizado? Como é que funciona isso?
2: Uma parte desse, dessa triagem é automatizada. A primeira parte é traduzir tudo para inglês. Então todos os feedbacks, você pode escrever em português, você pode escrever em alemão, que vai chegar lá em inglês para É uma inglês. máquina que traduz. É uma máquina que traduz. Porém, uh, tem a... Uh, o, a versão traduzida em inglês, mas também tem a versão original. Eles conseguem ver os dois. Ah, legal. Então, se eles não estão conseguindo entender, tem alguém na Microsoft que sabe falar português e vai chegar aí e olhar aquilo Fazer mais... Fazer uma tradução
1: mais, mais cuidadosa.
2: Exatamente. De e depois dessa uh, triagem da, da máquina de tradução, ela começa a colo- categorizar aquilo lá. Então, já começa a mandar para o time do Windows Shell, que é a barra de tarefas, a central de ação... Todos os feedbacks que tem, essas palavras inclusa vão indo para lá. Então tem a triagem ah, automática, mas também tem a triagem manual também. Legal. Né? No... Aí,
1: mas no final sempre vai ter um ser humano que vai ler aquilo que eu escrevi. Sim. Aquilo não, não passa desapercebido, não morre, não vai para um poço sem fundo ali.
2: Não, não. Eles vão ver aquilo lá, vai entrar na, no backlog deles e aí eles vão priorizar. Ah, é mais importante para mim consertar um bug que tem só 1% de usuários, ou é mais importante para mim consertar um bug que tem que tá atingindo 10% de usuários
1: então vai ter um trabalho manual de priorização aí. É, eu já percebi também que a hora que você vai reportar um problema ele te apresenta outros problemas parecidos, né? Pra você uhum. ver, pra você não ter que reportar novamente, evitar duplicidade, né? E é, falar, porque... talvez esse erro aqui seja esse que você está reportando é esse outro erro aqui que essa outra pessoa já falou. Esse só vota, né? É, porque é interessante que
2: quando você vota e quando você submete, né? Você tá enviando os dados da máquina ah, daquele erro. Então, tá dando um erro com a calculadora? Beleza, eles vão... Vai mandar todo o log da calculadora... Para para a Microsoft.
1: O Windows Insider está coletando log o tempo todo? Então ele é um pouco mais lento por causa disso?
2: Não, a telemetria está completa. Mas quando você manda feedback, você não está mandando os dados da telemetria. Você vai mandar os dados da telemetria da calculadora, de algo específico, por exemplo. Então, beleza, a calculadora deu problema... Vai, rece- vai mandar os dados daquilo é, lá. Sim,
1: mas a minha pergunta é se o Windows Insider, as versões de preview, se eles estão colet- com muitos logs já mais ligados, que poderia deixar a máquina mais lenta.
2: É a mesma quantidade de log que uma máquina normal tiver uma com a versão... telemetria tá. full. Beleza, num... então não é mais lento por causa disso. Não, é a mesma coisa. Tá. Uh, então, tipo, quando você dá um... Eu também estou com esse problema, ao invés de mandar um outro problema, a Microsoft tem mais insumos daquilo lá e mais forma de reproduzir aquele Problema lá dentro. O que é uma garantia maior de resolver aquilo lá. Entendi. E aí é interessante, tipo, na hora que você mandar feedback, né? Não manda, ei, não tá funcionando esse negócio aqui, que é horrível e é, tal. Eles vão fechar, né? Não vai funcionar, é. não deve chegar neles, provavelmente. Eles têm
1: um guia para ensinar as pessoas a reportar problemas? Muito Porque pouco Porque isso aí, muita, as pessoas não sabem fazer, né? A Microsoft
2: não faz um marketing muito bom do Windows Insider, nem. Né, a maioria dos conteúdos é em inglês, infelizmente. Mas tem um guia básicozinho em inglês lá no blog do Windows Que é basicamente, cara, quando você for dar um feedback Fala qual o problema que tá dando Tipo, que erro que tá dando Quando que esse erro tá dando Tá dando quando você tá fechando Quando você tá abrindo Quando você tá digitando O que que tá acontecendo Tá, qual que seria o cenário ideal Seria que o aplicativo não parar de funcionar Então escreve isso então você falar basicamente o que está acontecendo, como poderia ser resolvido?
1: É, eu aprendi a reportar problema anos atrás por causa do meu trabalho, né? E como, como desenvolvedor de software, mas é, é uma coisa que tem que ser ensinada mesmo, né? Então os pa- escrever os passos a passos do problema para a pessoa que está lendo aquilo. Pensa que seria você, você mesmo lendo aquilo. Você vai conseguir entender o que está escrito ali? Se a pessoa está lendo aquilo e não consegue entender o problema que você está tendo, ela vai descartar o teu repórter. Você perdeu o tempo reportando e perdeu o tempo da pessoa que está lendo também. Porque não vai ser efetivo. né? A pessoa tem que conseguir, na máquina dela fazer aqueles passos e comprovar o problema, né? Daí ela, de fato, consegue te ajudar, né? Sim. E isso não é uma coisa que você aprende naturalmente. Você tem que realmente ir atrás e entender.
2: E, às vezes, quando você está tentando reproduzir um problema, não é só ir no menu iniciar, clicar em tal lugar e tal, tal, tal. Às vezes, é alguma coisa do hardware. Então... Uh, quando você envia um feedback para a Microsoft, ela coleta esses dados também. Então, a ah, esse problema deu com pessoas usando uma placa de vídeos da, da NVIDIA, E por eles exemplo. fazem
1: contato com você de vez em quando? Tipo assim, olha, a gente gostaria de feedback específico seu sobre esse problema porque a gente não está conseguindo reproduzir. Por causa do Insider MVP, sim,
2: mas para geral eles têm um umas janelas que geralmente é advogado no Twitter do Windows Insider e no blog, que são janelas de ligação. Você pode, no dia X, entre uma hora determinada deles, ligar para alguém do time lá e falar Ei, isso aqui não está funcionando. Então você tem uma conversa direta com eles. Mas v-
1: parte de você, não deles. Parte de você, é. Ah. Agora, como MVP do Windows Insider, não. Aí eles realmente fazem contato direto contigo. Sim,
2: porque eles entendem que o, Windows, o Insider MVP... É um líder de comunidade que está coletando feedback o tempo todo para mandar para eles.
1: É, então vamos falar um pouquinho mais então dessa questão da comunidade do Windows Insider, né? Você falou que você é MVP, então um profissional mais valoroso <risos> né, da, do, do Windows Insider, porque você está envolvido numa comunidade em ajudar o, o programa de Windows Insider Sim. a funcionar melhor, divulgar esse programa, etc. O que significa fazer parte da comunidade do Windows Insider? O que significa ser um MVP de Windows Insider? Você tem acesso a informação privilegiada? Como é que eles enxergam você? Como é que isso funciona?
2: A gente tem mais acesso a informação privilegiada do que outros MVPs. Olha só. (risos) Interessante. Não, mas eu acho que a a parte legal da comunidade Insider é que, por exemplo, tem uma pessoa específica, o nome dele é Jason, ele é cego e trabalha numa escola para cegos no Canadá. E tipo... Ele sabe que problema que está acontecendo na vida dele... Que problema que o Windows tem... Que vai pode ser melhorado para a vida dele... Então ter uma comunidade de insiders... É meio que você pegar esse meio do diagrama de Tipo... Você que tem uma vida e que sabe quais os problemas da sua vida... Conseguir dizer para a Microsoft... Como resolver aquilo lá... Então a comunidade do Windows Insider... São mais de 10 milhões de pessoas que estão ali no Twitter o tempo todo... Basicamente Twitter... que estão olhando no Twitter o tempo todo só comentando e falando aí, também tem esse problema, é uma comunidade bem ativa assim, está sempre acompanhando todas as novidades de tecnologia de design, está sempre se reunindo, sempre que pode é bem bacana mesmo essa comunidade
1: legal, e aí você tem que assinar um NDA também para ter acesso a essas informações, você tem um NDA com a Microsoft um acordo de confidencialidade sim, Sim. e aí você tem acesso de repente a, a... informações ou até builds do Windows que não ficam públicas, por exemplo?
2: Não, as builds que a gente tem são as mesmas que Ah. a Microsoft libera para todo mundo. A gente tem alguns diferenciais no quesito do feedback que a gente submete. Então eles dão uma prioridade maior nisso, né? Mas basicamente a gente tem os mesmos acessos que todo mundo. Uh, porém, a gente tem uma conversa muito mais transparente com os times de desenvolvimento. Você tem acesso ao time? Se você pedir Sim. uma conversa, eles vão te ouvir. Igual, por exemplo, quando mudou do, do Microsoft Edge para o Chrome, né, para o novo Edge. O Chromium. Chromium. Edge 1. Edge Quando mudou, eu tive uma chance muito boa de chegar no William Deveru, que é um dos PMs de design lá, e falar, Ei, isso aqui que a galera não gosta do Edge, é por isso que tem esse problema.
1: Nesse, nesse aí, Insider aí, eu estou... <risos> é, mas Gustavo tem outros programas de Insider também, né? Depois a gente vai falar mais disso uhum. é, Legal, e aí você tem acesso ao time que está realmente trabalhando na Q. sim. E você tem o MVP Summit também, né? Que a gente foi esse ano, por exemplo, você estava lá com a gente sim. É, Mas é o mesmo MVP Summit? É o mesmo MVP Summit Porém
2: a gente tem algumas sessões fechadas somente para o nosso grupo né, e de vez em quando a gente sai de lá com um notebook a mais a gente é, você ganha principalmente, coisas. né o nosso... eu,
1: sou, eu sou rei
2: em ganhar coisas lá, <risos> espero ganhar mais um esse ano, o que, que você já ganhou? lembra que você ganhou o Surface Book, né o Surface Book 2, um Surface Pro 3, um Lumia
1: 1920, Nossa, na época do esse lançamento eu esse eu fiquei, não, 1520 <risos> 1900 não, R$ É, R$ é, Esse eu fiquei com uma inveja conseguindo aquilo <risos> lá, porque era o aparelho que eu, que eu queria comprar, né? E você ganhou, eu falei, ah, vai <risos> se ferrar, Victor.
2: <risos> Não, e agora eu tô querendo muito ganhar o, o Surface Earbuds, né? Que são aqueles fonezinho de ouvido. Sim, sim, sim. Tô sim. querendo muito ganhar ele, mas...
1: Vamos ver... Não, será que eles não, não. Acho que não vai estar pronto ainda o um Surface Nell, né? Não, o, ele tá para final de 2020. No, é, então, talvez você vai ganhar só no de 2021. Talvez a gente vá
2: conseguir testar eles lá. Nossa, me chamem, hein? <risos> não, mas uma coisa legal é que, tipo, no nosso NJ tem uh, um NJ de teste de hardware. Então, tipo, para a Microsoft mandar para a gente testar, não é nada. A gente já tem tudo
1: assinado. E eles mandam para você aqui no Brasil, inclusive? Se eles quiserem né? Já aconteceu? Ah, ah você não, não pode falar Não posso né? falar <risos> <risos> Te falei off aqui Quase, quase <risos> Mas interessante, eu lembro que Aquele ano eu lembro que você ganhou o Surface Acho que o Surface Book, acho que foi ano passado, né? Você ganhou o Surface Book. Foi, o passado, foi, 2018 É e ainda é ano passado, é, <risos> eu, eu lembro de você caminhando com aquilo, eu falei, ah, que inveja. Eu tava pulando com aquilo de um lado pro outro. E é uma máquina cara, né, cara? E a gente, na quanto você ganhou? Acho que era uns 3 mil dólares. É, né? Era uma máquina cara e, né, e ela tinha acabado de ser lançada.
2: E eu acho que era a, a melhor da, da época, saca? É.
1: Melhor SSD, com placa de vídeo. É, você ganhou aquela mais cara. O né? top. É todos opcionais. ali Eu eu lembro lembro que já era uma máquina muito boa e hoje é uma das melhores máquinas que alguém pode comprar ainda. né? Bom, eu sou fã da linha Surface toda. né? Continua melhor que Mac. Eu eu tenho Surface desde a primeira versão, eu tive todos. A última versão que eu comprei foi a a quinta geração, que eles nem chamaram de Surface Pro 5.
2: É só Surface Surface
1: Pro. Aí voltaram a chamar, né? Agora é Surface Pro 6, Surface Pro 7. Mas eu não comprei nem o 6, nem o 7. É, porque o 5 tá me atendendo tão bem que eu não tô vendo mais motivo pra atualizar. Uhum. É, é uma máquina, A minha máquina é absolutamente rápida. É uma eficiência absurda. E eu acabei não trocando mais. Nos últimos, faz dois anos que eu tô com a mesma máquina. E não, não troquei. Agora, talvez, no próximo MVP Summit eu pegue a próxima versão do Surface Pro. É, eu
2: acho que uma das coisas mais legais é você chegar lá e conseguir testar essas máquinas que estão tipo... Ainda para lançar, nesse último Summit a gente conseguiu ver o Surface Hub Surface Hub, Hub é aquele grandão, né? Bonito. Tava no Ignite também. Tava no Ignite só que a gente viu antes de ser lançado a versão
1: específica que tava na sala. Sim, sim no, quem foi no Ignite, ele tava em todas as mesinhas aquele que você mexe, para quem não sabe o Surface é, Hub, ele é o, aquele all-in-one, né? Não, o Service Hub é aquela tela de ah, apresentação. Ah, é aquele monitorzão. É. Sim, o qual que é aquele que é o que é só Surface o Surface Studio. O Surface Studio é o ah, Studio que tava é fantástico. no Ignite. Mas tinha o Hub também, né? Acho que tinha uns dois no eu Acho que tinha,
2: eu não prestei tanta atenção, é, mas eu o, acho que tinha. O
1: Hub, o o Hub não, o, o Studio com certeza. Né? E é uma máquina muito legal também
2: O que é mas... engraçado, que tipo A Microsoft faz publicidade dele no Ignite Mas não vende aqui no Brasil
1: é Pois é, é um absurdo, né? eu sinto uma falta Como é? Eles vendem Xbox, eles poderiam vender Os o, o, o Surface também, né? porque são uma ma- Máquinas muito legais E eu, eu sempre falo da minha máquina, o pessoal me pergunta Mas vende? Não vende né? Tem empresa já dando manutenção em Surface no Brasil Mas não é a Microsoft né? E acaba é ficando o reparo de uma, de uma máquina dessa Já aconteceu aqui com a gente é praticamente o preço de uma nova, é quase o preço de uma nova, uhum. né? Então, é quando você compra um Surface lá fora, você está, na verdade, entrando numa loteria. Eu falo para o pessoal que tá afim de comprar, para chegar, vai fazer uma viagem, compra no primeiro dia da viagem, porque se ele der problema, você, dá, você tem tempo de chegar e trocar,
2: né? Não, o problema é que eles me
1: dão esse Surface no último dia e não dá para saber. É, eu já, <risos> já aconteceu comigo de eu comprar um Surface é, Pro... E ele dá problema, eu volto na loja, mostro, eles tiram um e me dão outro, entendeu? Eles uhum. nem perguntam.
2: Não, só parte deles é, é fantástico. Eles
1: nem perguntam, mas é, imagina se eu tivesse comprado no último dia. Então, eu sempre compro assim que eu chego. E eu acho que eu vou trocar, comprar um mais novo agora, basicamente <risos> por causa daquela USB-C, né? Uhum. USB-C que e, Ah, e tem um outro detalhe. Eu comprei um monitor de 4K. Tô com dois monitores de 4K em casa e ele não consegue fazer 60 Hz. O Pro 5... Não faz 60 Hz, ele faz 30 Hz para dois monitores, tá certo que você tá numa resolução De 9000 por 2000, né? Que já é fantástico, que já é absurda, né? E aquela maquininha que parece um brinquedo Ela (risos) banca 30 Hz nesse negócio A 4K, mas o O o mais novo banca 60 Hz Aí eu acho que eu vou trocar Troca, troca, Você fez
2: pro X, né? Não,
1: não, não, o X não, o X não Não? dá porque o X é ARM, né? Ah! Ele não roda roda, X64, só 32 bits Uhum então, Mas ele é
2: bonito. Ele, é, ele é
1: lindo, é lindo, só que não dá pra rodar um Visual Studio e tal E parece que tem alguns problemas de desempenho Se você precisar de um desempenho um pouco mais intenso Ele não vai entregar aquilo em então... é,
2: contrapartida assim, a bateria do cara dura É, eles estão falando é que 16
1: horas, 13 horas, é um absurdo, né? é absurdo. E o pessoal já, já testou a bateria e estão falando que ele banca mesmo aquele tempo uh-huh. né? E a bateria do seu fez sempre durou muito bem Sim, né? Sim. É, bateria vai dar o um problema de uso prolongado, né? Depois de muitos anos ali, ela começa a ficar uhum. cansada e, infelizmente, você não consegue trocar, que eu acho que é uma pena no Surface, né? Você tem que, vai ter que trocar ela... Não sei nem se a Microsoft faz a troca. Acho que não. É, você vai ter que trocar em algum outro lugar, que eu sei que eles fazem, mas é extremamente complicado, né? Acho que eles esperam que você compre um novo. É, exatamente. O que é complicado uma máquina de 1.500 <risos> dólares, né?
0: entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Falando é, sobre a questão do Windows Insider, é, existe o Insider for Business também, né? É,
2: não é só para uso pessoal, né? Você pode colocar na sua organização e é uma coisa bacana porque tipo permite com que você entenda o que está que acontecendo com a próxima versão do Windows, né? Esse é o ponto do Windows Insider. Que, mas o que, que eu quero dizer com isso? Que dá para você garantir que os seus aplicativos e a sua infraestrutura vão estar tá funcionando quando a nova versão do Windows chegar. Então, por exemplo, se você chegar agora e colocar na sua organização 1% das máquinas rodando Windows Insider, você consegue entender quais problemas que vão acontecer que você precisa resolver no seu sistema para quando sair a atualização do Windows, você ir lá e corrigir.
1: Você não vai ter impacto na empresa inteira. Não vai ter impacto na empresa você inteira. Você consegue se
2: antecipar. E o bacana é que tipo você consegue chegar e tem uma prioridade até maior para empresas. E consegue chegar e falar, ei, Não está funcionando para mim. A atualização do seu sistema vai quebrar a minha empresa. Você tem que se registrar em algum programa, etc., ou é só instalar? Sim, você precisa registrar no no Insider, né? For business. Como for Business. Mas você consegue atualizar pelo Intune, pelo Config Manager e alguns outros softwares de entrega de sistema da Microsoft e você consegue associar um grupo de usuários para estar tá recebendo aquela aquele pedaço de atualização.
1: Então é uma é um programa para empresas que estão mais estruturadas na gestão dos dispositivos delas, né? sim, não é uma sim. empresa que é, tem lá só um AD e de repente algumas máquinas, não tem que ter uma gestão dos dispositivos. Sim, e sim, tudo sim, mais. sim, sim, sim. Se for uma empresa
2: pequena o uso pessoal já já comporta, mas quando você está numa empresa de médio grande porte o, usar o Windows Insider é fundamental para você garantir realmente que está tudo funcionando. E se não estiver funcionando, você conseguir falar para a Microsoft corrigir isso
1: aí para mim? É, isso parece quase um mundo muito alternativo, né? Porque o que está acontecendo <risos> hoje em dia é que as empresas morrem de medo de atualizar e aí que acontece é que acaba pegando um vírus, né? A gente acabou <risos> de ver agora no mercado uma grande empresa tomar um vírus no Windows 10 porque e no Windows Server porque estava com o Windows desatualizado, né? Então tomou um ransomware, né? É, e, eu, e o
2: interessante é que tipo o Windows Insider está aí justamente para você não ter medo de atualizar. Porque se você consegue garantir que em 1% das suas máquinas não tá dando problema, você consegue garantir que nas outras também. Não vai dar problema quando atualizar. E o, tem os anéis também? No, tem. Pro, são pro, os meus anéis. Ah. São o Fast, o Slow e o Release Preview. Só que na hora que você está configurando, você consegue dizer, por exemplo, sem uma Fast, beleza, eu quero que você atualize isso 3 dias depois na minha organização.
1: Entendi, para saber o impacto. E de repente faça em ondas, né? Uhum. Aquele 1% lá faz primeiro 0,1, depois 0,2, né? Quando
2: você tem um insider na sua organização, você meio que é dono do bo- grande botão vermelho que atualiza todo mundo. Tá. Então você decide quando que a atualização vai chegar para
1: todo mundo. Ah, é, isso é legal. Tá bom. E aí eu imagino que as empresas devem estar fazendo isso mais nas áreas de tecnologia mesmo, né? Não vai jogar isso na área financeira, por exemplo. A
2: recomendação da Microsoft, inclusive, é jogar na área financeira, jogar no RH, jogar em é mesmo? tudo que é área. A recomendação dela é, tipo joga para a maior diversidade possível que você tem, no slow. A Microsoft fala para jogar no slow, tá né? Obviamente. Uh, para que você tenha insumos melhores na, dentro da sua empresa.
1: É que isso pode gerar, né? Você pega um usuário é, do, do departamento financeiro, por exemplo. Você solta uma versão do Windows mais nova, ela, às vezes muda a interface gráfica, né? Com frequência muda. Sim. E aí... É... Às vezes a pessoa não consegue usar aquilo ainda porque mudou um botão de lugar. Um botão de desligar de lugar, por exemplo. <risos> e aí talvez tem tenha que treinar aquele usuário. Então você não pode jogar na, em qualquer máquina, né? Você tem que chamar o usuário, Sim. explicar o que está acontecendo, né? Mas
2: aí é um trabalho da empresa de você, como líder de TI lá, chegar e falar Ei, quem quer ser insider aqui? Quem quer acompanhar as novidades e tal? Sempre tem aquela galera que é power user e vai querer ver a atualização. Antes de todo mundo Então, junta essa galera Faz uma comunidade mesmo, um grupo no Teams Alguma coisa do tipo Em que essa essa galera vai estar sabendo O que está acontecendo na máquina delas Eles né? são
1: os insiders dentro da sua empresa Sim. E como é que é o dia a dia dessas pessoas Dentro da empresa? Muda alguma coisa? É só mais uma máquina? É só mais uma pessoa? O que que muda? Muda que quando você recebe
2: A... Quando a Microsoft lança uma nova atualização, você precisa ir lá e ver o que veio naquela atualização e que problemas tá, tem naquela atualização. Porque, às vezes, aquilo lá não é para você, não é para sua organização. Vai dar pau.
1: Você pode pular uma, uma versão, então?
2: Pode. tá? Pode. Você pode falar, ah, espera aí sete dias para mim, espera um tempo aí. E essa aqui não vai, vo- não vai não não vou esperar vai, a próxima? Vai esperar a próxima. tá? Uh, Existem algumas limitações técnicas em alguns momentos em que, para atualizar para tal Uh, para versão mais mais você precisa passar pela próxima. Entendi. Então tem algumas questões técnicas, mas elas são avisadas no, na postagem do blog do Windows. Então ah. você consegue ter uma noção do que está acontecendo. E aí você está acompanhando essas máquinas, você pode usar o Analytics para ver o que está acontecendo com essas máquinas. Elas estão dando problemas, está demorando para carregar, está carregando mais rápido e aí a partir daí começar a tomar decisões de Beleza, vou atualizar todo mundo, não vou atualizar todo mundo. Essa atualização vai ser boa, vai ser ruim?
1: Eu já vi é, empresas bem grandes, né, que elas têm um ambiente de lab para o pessoal de, de infraestrutura é, lidar com as versões do Windows, né? Então quando saiu uma versão nova do Windows eu, Isso é bem antes do programa do Insiders né? O pessoal tinha as máquinas padronizadas Que eles tinham deployadas no ambiente E eles iam lá e colocavam As versões novas do Windows e testavam as aplicações Corporativas, porque é, Eu estou falando de muito tempo atrás, então, <risos> geralmente Aplicações desktop, né? Uhum. aí abria a Aplicação do financeiro, abria a aplicação do RH Abria a aplicação de alguma área de produção né? E via se ela Clicava, o usuário, usuário Vinha lá, testava, se aquilo tudo Funcionasse, aí era permitido fazer Rollout para o resto da empresa eu aí, acho que usando eu, o SUS ou alguma coisa eu assim. Eu acho que o maior problema nisso é que, tipo,
2: antes a Microsoft lançava uma atualização a cada três anos. É. Agora é a cada seis meses.
1: Então Sim. você precisa ter esse feedback e esse teste. Em tempo real. Mas as empresas não estão fazendo a cada seis meses, né? Elas não estão fazendo rollout em geral a cada seis meses, né? É. Eu, eu acho que as empresas. Porque o suporte acontece por vários anos, né? Quando você é uma versão por de 30 longo prazo. Meses. É. é quando, exatamente. Essas essa, essa são as versões de longo prazo. Tem as versões é, que tem de curto prazo e as versões de suporte de longo prazo, uhum. né? e aí o que eu estou percebendo é que as empresas estão ficando nas versões de longo prazo, né? É, e aí no Windows 10, né? O Windows Server já tem é bem mais pautado, né? E Sim. É, a questão é bem clara, as versões que são de longo prazo, quer dizer, as, o 10 também, né? Mas eu, eu, eu minha percepção é que as empresas realmente grandes, a gente está falando de milhares de funcionários, elas são sempre nas versões de longo prazo, elas não vão para a versão semestral. O que eu acho
2: que complica na hora que você precisar Finalmente atualizar, em algum momento você vai precisar é, atualizar. Essa não vai ter opção, né? É, o Windows 7 tá acabando o suporte agora. Você vai precisar atualizar.
1: É, mas aí eu não tô nem falando do 7. Tô falando sim, do, sim, O sim. 7 não era mas... 3 anos, 30 meses, né? É. O 10 agora tá 30 meses.
2: Mas o, o ponto que eu tô falando é, tipo assim, na hora que você... Se você tá atualizando a cada 6 meses, a chance de dar problema é menor. Sim. É mais fácil você resolver um problema dentro de 6 meses do que um Prima. problema... O que aconteceu três anos atrás.
1: Sabe o que eu acho que faz sentido? Mesmo para essas empresas que têm milhares de funcionários, você pega e vai... Trabalha com o Windows Insider, deixa essas pessoas ir testando a próxima versão e vai pegando os problemas de maneira antecipada, cria essa comunidade que você falou mais cedo e vai corrigindo ao longo desse processo. Vai ter um custo para isso. Sim. Mas é, esse custo ele é menor do que esperar 30 meses para atualizar e daí ter um Big Bang Release que pode realmente parar muita gente. Pode, né? Ou então perder suporte, né? porque não é que o Windows 10, depois de 30 meses, vai, vai parar de funcionar. Só que você não tem suporte. E aí, se acontecer algum problema... Você liga para quem? Você não pode ligar a Microsoft que eles vão falar, olha, para eu poder te dar suporte, você precisa atualizar. É, é, e o legal é que tipo, se você atualizou e deu problema, no
2: Insider, você consegue mandar um feedback para eles falando, ei, eu não consigo, minha organização não consegue funcionar se você não corrigir isso. Exato. Então, antes de você, antes de chegar em todas as máquinas da sua organização, só naquele grupo de 1% que você colocou ali, você já vai ter já noção, viu? já viu, já resolveu aquilo.
1: E o, outra coisa importante seria começar a usar uma Store interna, né? para deployar a aplicação desktop, né? Uhum. Então tem uma Store corporativa para atualizar automaticamente a, a, o, as aplicações desktop de todo, todo mundo. Mesmo as aplicações VB6 lá de trás, entendeu? Porque dá para colocar na Store. E a, muitas empresas não sabem que essas coisas existem. E aí dependem de, de às vezes, é, é, usar um Group Policy Update para fazer esses updates dessas, dessas aplicações e tal. Então estão usando tecnologias de 20 anos atrás em vez de utilizar as tecnologias mais modernas, né? Que hoje você pega, bota uma uma, uma aplicação na história, ela pode estar... A aplicação pode estar virtualizada, é muito mais fácil fazer o update. Sim. E aí as empresas não conhecem essas questões ainda, né? Eu percebo que muitas dessas áreas de infraestrutura estão vivendo na década passada ou retrasada. É, e o negócio também não é só
2: a questão de infraestrutura em como atualizar, instalar ou desinstalar. É também segurança. Algo que está na
1: história, a segurança é absurdamente maior. Exatamente. E você consegue... Ah, detectamos um problema da próxima versão do Windows com a aplicação XYZ. Então, a gente vai trabalhar num patch, vai arrumar, vai deployar ela via Store. A gente sabe que daqui a dois dias todo mundo tem a atualização. E a gente já pode fazer o rollout da próxima versão do Windows sem dor de cabeça.
2: E, geralmente, você já fez essa atualização aí do seu app na Store com um mês de
1: antecedência da Microsoft. Exatamente. Então, eu percebo que as, as empresas, às vezes, elas trabalham numa questão de medo da, Da aplicação parar de funcionar Que eu entendo, por causa de tantos problemas que a gente teve Na década de 90, etc, né é, mas a gente está num momento diferente agora. Na né? década uhum. de 90, já, nós vamos mu- mudar de década em 2021, não em 2020, <risos> né? mas nós já estamos para mudar de década. É, e, o, o, e o pessoal está vivendo como se a gente estivesse ainda com problemas de update da década de 90. Eu acho que dos
2: anos 2000 também. 2000 teve bastante problema no Windows 7, Windows 8 para atualizar também. Sim,
1: então... sim, aconteceu também. Mas eu, esse pessoal está tá queimado ali com aquele negato né? escaldado. É compreensível, né? é compreensível. É compreensível. Principalmente quando a empresa tem quiosque às vezes, né? então esses quiosques que rodam uma versão, às vezes rodam o Windows XP, né? Nossa! É, então, é, é, esse pessoal... Se eu ver uma
2: loja com o Windows XP, eu saio gritando <risos> tudo que é lado. E o Windows XP já não tem mais suporte, não? Né? Nem, nem de
1: segurança mais, né? Há muito tempo. Então, é, é, então o pessoal tá, tá um pouco atrasado com relação a isso. Eu acho que não tem muita desculpa mais para uma grande organização estar tá funcionando desse jeito, ah, né? Ainda mais uma grande organização que já está usando o Windows 10. É, eu diria que as empresas de maior porte, o é, Windows Insider... É um instrumento para garantir que ela não vai ter problemas, né? Sim. Ela tem que usar ele como instrumento. Tem que fazer isso com cuidado, tem que ter um programa de Windows Insider dentro da empresa, controlado, mas é um programa importante. Porque imagina você acordar, você como
2: diretor de TI na, na, em uma empresa, acordar num dia, ver a matéria, sai uma atualização do Windows, cheia de coisas. Chegar na sua empresa e de repente a maior, os computadores pararam de funcionar. É. Olha que
1: problemático é isso. Exatamente. Agora, é, me fala uma coisa qual, qual foi o update mais legal Norton, que você recebeu No Windows 7 que você falou Cara, esse aqui, valeu a pena Eu ter que ficar reinstalando BitLocker lá, <risos> lá atrás, entendeu? Porque esse negócio é muito legal E eu tô, eu, eu, isso tá fazendo muita diferença Ter recebido aqui seis, isso aqui seis meses Eu antes. acho que do, dois pedaços De software da Microsoft
2: Que se você tem o um Windows 10 Atualizado no ano de 2019 Você já deve ter, que é o Windows V que é um histórico de coisas que você copiou Nossa, aquilo é ma- e
1: que não vem habilitado por padrão Muita gente não sabe que existe É. Você tem que ir lá ligar que, Então vamos explicar o que, que é o Windows V uhum. O Windows V basicamente Ele é um histórico de
2: toda a sua área de transferência Você copiou um texto Uma imagem, alguma coisa Ele fica guardado ali Então ao invés de você digitar Ctrl C, Ctrl V Vai lá Ctrl C, Windows
1: V que ele te dá essa lista ali. É, então você copiou três textos. Você pode colar qualquer um dos três. Qualquer um dos três. O último é colado com o Ctrl V. Uhum. E os anteriores você vai com
2: Windows V ele aparece uma janelinha. É, e aí na setinha você consegue clicar no que você quer. E o legal é que você consegue pinar aquilo ali. Você consegue chegar e falar o seguinte. Ei, esse e-mail aqui é importante. Deixa pinado. Significa que você pode reiniciar o computador. Você pode desligar. Você disso, pode fazer cara. o que você quiser. Ele continua lá. Isso é muito legal. Ele Eu continua não sabia no disso. seu
1: Ctrl C. Eu uso no SwiftKey. É, no Android ele tem isso também né uhum. é, mas é, eu não sabia eu sabia que e dá para pinar no Android eu não sabia que dá para fazer isso no Windows uhum,
2: dá para pinar e aí, aí quando você limpar a lista também ele continua lá é, é pra bem
1: para quem quer usar isso é, clica em Start e procura clipboard ou área de não só o Windows e... V
2: mesmo dá o um Windows V. mas ele não funciona aí você precisa clicar em ativar ali ah, agora um, tá assim? Tem Porque um link na não tinha. janela. Ah, isso. Tem um link não tinha, na janela.
1: Isso, isso não tinha antes, então. Ah, legal. Tá bom.
2: Feedback. Olha
1: aí, olha eu aí. Vira feedback Muito legal. Eu, é, de vir, eu é, ver ouvir o feedback e de tava... manter ativado por padrão, né? É, <risos> eu, eu ia nos settings lá. E eu, tem uma questão de que ele faz roaming entre computadores também, sim. né? Então você então se pode copiar numa máquina e colar na outra, Inclusive assim, com a mesma, com o mesma conta. Game. Não, com o Swift não tá funcionando ainda. Ainda não? Não.
2: Então, no, tá. Android, no Android
1: eu sei, Eles prometeram isso Sim. Mas ainda não está funcionando Tá. Um, e outra função bacana É o Windows ponto Ah, esse eu também adoro <risos> Mas esse também já saiu do preview Já, tá com já saiu funções... do preview, mas é.
2: foi um, algo bacana De você ter uh, Com alguns meios de antecedência Que basicamente quando você dá um Windows ponto Você vê todo o seu, uh, todos os emojis Que você pode utilizar Sabe? E nas últimas versões tem até caracteres especiais, tem algumas outras coisas ali. E tem então...
1: aquelas. Aqu... Eu não sei como é que chama, aqueles caras que você faz as carinhas com a, a, os símbolos. Camoji, acho, é, é, acho. que é camoji, acho que é, Camoge, é. é isso mesmo. Que é um saco, você ler, O pessoal <risos> guardava em arquivo de texto, em algum lugar, para poder ser. O pessoal escutar. vai no Google procurar é. isso e tal. Não, tá no Windows ali, o tá Windows Windows. ponto Inclusive, tá eu, eu achei certo. muito engraçado, porque toda a versão nova que sai do Windows agora, ele vem com novos camojis Aham. Uh-huh que eu acho, pô, é muito engraçado. O é, é, que que tem de novo? Esse camojo, <risos> aquele camojo, pô, vocês estão de brincadeira, eles estão listando até isso, cara.
2: <risos> a listagem é completa.
1: Inclusive, eu respondi isso quando eu, eu sigo a Jen. É, a Jen Gentleman. Jen, exatamente, no Twitter. E ela, ela, é, ela é divertidíssima, né? Ela é maravilhosa. É, ela é muito legal. Eu gosto muito de seguir ela no, no Twitter. No
2: faça um favor de experimentar um cupcake dela, um biscoito dela, que ela eu vive Eu não conheço ela, eu quero
1: conhecer ela pessoalmente, porque eu, eu vou te tenho apresentar. interagido de eu vez em quando com ela. <risos> ela parece ser uma pessoa... pessoa... Pessoa muito divertida, ótima pessoa. E ela é canadense, né? Canadense. E ela perguntou o que que eu tinha mais gostado. E eu eu falei que era o Windows V e eu acho que eu falei do Emoji também. É uma feature dela, do time dela. Ah, é? Aham. Ela, ela é desenvolvedora? Não, né? Ela é gerente de, 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 de programa, né? Eu acho alguma coisa ela assim. Ela é né?
2: community, manager community manager do time de
1: Windows Shell. É, eu gosto muito da, da maneira com que ela e essas pessoas que estão trabalhando na Microsoft, no programa Windows Insider e nas features do Windows, né? Interagem com a comunidade. Ela é uma pessoa muito leve, uhum. ela é uma pessoa divertida, é, ela tava mostrando as fotos dela com o suéter de Natal <risos> agora. A
2: maioria deles é, são extremamente divertidos. Muito, ela, muito o Brandon LeBlanc, Jason Howard, a própria Dona sacar que agora está no Power Apps. Uh, eles são bem divertidos mesmo. Pessoas acessíveis, né? São. Se você obviamente. interagir
1: com elas, elas interagem de volta com você.
2: Sim, é né? diferente de qualquer outra empresa aí, que eu não, não tem essa,
1: conecti- essa conexão, sabe? É, eu, eu, eu gosto também, né? É, eu acho que assim, se a gente for falar de sistema operacional de consumidor, seria com a Apple, né? A Apple, agora, eu, eu sinceramente não sei como a Apple opera... É, com relação a isso ela tem um programa de preview Se os desenvolvedores interagem com a comunidade Não sei
2: Ela tem, Não, não ficaria surpreso mas... se tivesse
1: mas Porque a, a Apple sabe fazer evangelismo Sim né? é, Mas eu não conheço Talvez tenha alguma coisa né?
0: Você ouve podcast da Lambda 3 E vamos
1: falar um pouquinho dos outros programas de insiders da Microsoft, né? A gente falou um pouquinho do Edge, mas quais quais são? Tá, o Edge,
2: agora em 2018, a Microsoft resolveu mudar. Ah, o Project Sparta, Internet Explorer, vamos esquecer isso daí. Mudaram o logo, mudaram o Engine, que agora é o Chromium, mudou tudo. Então, hoje o Edge tá só em preview, ele tem... O Edge com Chrome. O Edge com Chrome, Chromium. Uh, ele tem alguns canais, né, que são os mesmos do Chromium, Canary, Dev e Beta, e o produção deve chegar em 20 de janeiro, se eu não me engano. Então, um sistema muito legal, Então, tá um navegador bem bacana, se você tinha algum problema com Internet Explorer com Edge, testa o novo Edge que com certeza você vai se surpreender tá bem bem compatível com tudo. É, eu vi que eles desligaram
1: 40 ou 50 serviços de coleta de dados do Google. Eles desligaram todos. Não, sim, mas foram 40 ou 50. Só que desligaram, mas ligaram os da Microsoft, né? Sim, só que diferente do Google, a Microsoft não ganha dinheiro
2: com seus dados. O Google ganha dinheiro com seus dados... É, para eu não sei
1: pô, né? que isso é verdade. <risos> <risos> é, não t... Eles têm o Bing, eles têm os serviços dele de... Mas, de fato, é bem diferente. A escala é outra, né? É, a Google, quando ela
2: pega o, a sua posição geográfica para medir a temperatura, tipo, informar a temperatura, ela vai usar aquilo lá para algum tipo de anúncio. A Microsoft, não. Ela vai usar somente para te informar o que você quer saber. Então, tipo, tem essa diferença aí. Agora, se fazem isso não fazem, não tem como saber realmente, né? Só trabalhando lá e mesmo assim você
1: não vai é, dar. Na verdade, falar pra eles falam, né? Porque hoje em dia, com as leis de proteção de dados pessoais, eles são obrigados a dizer pra que que eles estão usando Sim. seu dado. Então, naqueles acordos que a gente acaba dando Accept sem olhar, sem ler, né? Tá escrito <risos> leiam, que gente, quer. por favor. É, leiam. Ninguém me esquece. Né? <risos> Tem até um South Park maravilhoso que o pessoal dá Accept pra Apple, o cara vem coletar o rim dele. Né? <risos> <risos> Porque ele falou: você assim, aceitou o acordo.
2: <risos> ah, o preço
1: tá certo. É um
2: rim por um produto.
1: <risos> <risos> Mas o. o... Tá escrito lá e a gente, na prática, ninguém lê, né? Mas o, o, eu acho que de, existe uma diferença de escala. Né? Você imagina se tem uma operação do Facebook, o que quer ser, é né? Uhum. Ele já tá coletando absolutamente tudo que você faz, né? Agora saiu aquele escândalo que o Facebook fala que ele tá te traqueando mesmo quando você não tá usando o aplicativo, Sim. né? Sim. Então é, tem que tomar cuidado com isso mesmo, né? Mas, o, o enfim, o Ed eu tô usando, tô usando na, 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 no Anel de Dev... E eu estou muito satisfeito. É, é, hoje se tornou o meu browser principal. Na verdade, ele está lado a lado com o Firefox, né? Porque eu, eu, enquanto não houver uma funcionalidade de containers, igual tem na de containers de Firefox, que você pode ter várias contas dentro da mesma janela do browser, sem precisar abrir a janela anônima e tal, né? É, eu não vou migrar de vez pro o Edge, né? É, Manda feedback. Acho que esse, esse feedback já foi muitas vezes, né? Eles sabem, né? É, o problema é que eu acho que o próprio Chrome também não tem, então eles provavelmente vão ter que fazer uma alteração do Chromium, né?
2: Yeah, e é uma posição legal da Microsoft ter feito isso, porque ela
1: consegue auxiliar e desenvolver o Chromium também. É, o problema é que pode acontecer uma concentração é, ruim nas mãos do projeto Chromium, e isso é uma ameaça especialmente para o Firefox, que é um projeto open source, muito bom. Onde a gente pode acabar matando é, o Firefox E ter, no final só ter um navegador Isso não é bom É muito preocupante E é um né? navegador na mão de uma empresa Apesar dele ser open source E se, se o Google resolver aprontar alguma O projeto vai ser forcado e acabou O que não dá para duvidar de nada Não, não dá é para duvidar Google. de nada Mas na prática o Google é o dono do projeto e, Mas se ele aprontar, isso vai ser forcado Já aconteceu com outros projetos open source Aconteceu com o SQL, que virou MariaDB né? Aconteceu com o Jenkins né? Então isso pode acontecer acontecer, é, mas é, é ruim, né? Então é, o, o Firefox é um browser mais livre, é um browser independente de qualquer empresa, etc. Eu, fico, eu acho uma pena que a Microsoft forcou, é, forcou não, né? Tá, tá trabalhando com o Chrome em vez de trabalhar com o Firefox.
2: Eu acho que tipo a Microsoft pesou algumas coisas, isso com certeza estava no debate. E aqui é só opinião minha mesmo. Uh, mas na hora que ela vai ver em entregar alguma coisa, qual que é mais impactante?
1: É qual é o alcance, né? Qual o alcance.
2: Porque é, é. quando a Microsoft faz melhorias de acessibilidade, por exemplo, no Edge, Chromium, né? Ela tá fazendo no próprio Chromium, ela não tá fazendo pro Edge específico. Então vai chegar pra todo mundo que tá usando o Chrome, o Opera... O Opera é Chromium? É, né? Acho uh, que é. Vai chegar pra todo o mundo. O Blaze, né? É. Também. Então, tipo, é muito mais impactante pra Microsoft trabalhar no Chromium do que em
1: outras... Uh, e outras engines tá e nesse Edge no Insider do Edge que é, existe só para o Edge com Chrome né é, como ele, ele funciona de forma parecida ao Insider do Windows uh,
2: tem duas diferenças aqui a primeira é que você consegue ter várias versões diferentes do Edge nessa máquina então você pode ter o canário pode ter o Dev Sim. pode ter o Beta pode estar tá já acontece eles com o Chrome simultaneamente é e a diferença para organizações também é que você não precisa obrigar os seus funcionários a usar uh-huh. o Edge né Fora isso, uh, o Canary, são atualizações diárias. Então, realmente, o que o time
1: está desenvolvendo. E pode estar tá bugado. Sempre está bugado. É, e aí, na, não é uma, a recomendação é não usar como browser principal, né? Sim. Assim, uh,
2: sempre está um pedaço bugado, mas dá para usar. <risos> é bacana. Eu gosto de, de ver e, early bits. E, né? e o Canary está
1: são... disponível para quem não trabalha na Microsoft, sim, diferente sim. do Windows Insider. Sim, né? ele está disponível para todo mundo.
2: Uh, e é grátis. Uh, o Dev, que é uma vez por semana É isso que eu uso. É, eles pegam um, de todos os canários que foi lançado naquela semana, qual foi a mais estável vão lá e lançam pro Dev. E tá muito estável.
1: Eu não muito. tenho tido problema nenhum com ele, eu tô usando há meses e tá, não tenho tido problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum mesmo. Ah, sabe que, que, qual é a diferença do, no, que do Dev pro Beta? Ah. Eles não usam aquela lista de compatibilidade. Porque existe uma... O que acontece é o seguinte, é, a Microsoft sabe que O o Edge com Chrome Ele vai ter alguns sites Que não não vão funcionar Porque eles mandam o User Agent Que é a forma como o navegador se identifica para o site Eles mandam O Edge Edge com Chrome né? E aí, às vezes o site não sabe Interpretar, e em vez de fazer detecção De funcionalidade, ele faz detecção De User Agent, e aí ele manda O site errado, e aí o site quebra E aí no beta, se eu não estou enganado Eles mandam Como o Chrome. Eles não mandam como o Edge. Então, tudo
2: funciona. Na verdade, eles... Tem uma tecnologia ali que eles mudam de acordo
1: com o site que você está acessando. Isso, mas essa lista não é ligada para o Dev nem para o Canary. Ela só é ligada para o Beta caramba. É, entendeu? Então às vezes o site não vai funcionar no no Edge Dev e vai funcionar no Edge Beta, porque daí ele manda Chrome em vez de mandar Edge, pra esses sites que eles sabem que tá com problema.
2: É, porque por exemplo, a HBO Go por mais problemática que seja ela é muito boa no 4K e funciona no no Edge, o 4K funciona muito bem no Edge. Então, para a HBO Go, a Microsoft fala ei Usa o Edge não usa Chromium. Então tem essa diferença Mas o Edge com o
1: Chromium? O Edge com o Chromium. Sério?
2: Que legal. Ah, uh, agora você tá todo empolgado com os seus monitores 4K, é, né? Então, vou dar
1: uma olhada nisso aí, vou brincar para ver o que, que acontece. Uh,
2: mas no geral, o Microsoft Edge é bem estável, né? E ele sai oficialmente agora, dia 20 de
1: janeiro. E vai substituir parece que vai ser um Windows Update, né? Ele vai substituir o outro Edge, né? Não posso confirmar nem negar nada. Ah, então tá <risos> eu, eu li isso na Tech Press, mas é, eu, eu, era, foi o que a Tech Press falou. Eu não tenho informação privilegiada, diferente do Norton. <risos> é, e o que eu li é que ele iria substituir. Você não pode falar, mas eu posso porque eu não tenho acesso a nada é, NDA nesse sentido, que eu li foi o que todo mundo pode ler. Uh-huh. Então, pode não ser isso. Pode, até que o preço pode estar errada, mas é o que eles falaram. É. Veremos, descobriremos. É, ele, o que eu tinha lido é que eles iriam substituir, mas ia ter acesso ao antigo ainda se você precisasse. Então é. vamos ver o que E tem uma coisa legal tipo do Microsoft Edge, o, o último ponto nele,
2: que é o E-Mode, o modo Internet Explorer. Então tipo você pode simplesmente atualizar o Edge, colocar seus funcionários para usar o Edge agora, mesmo que você tenha aplicações que funcionem só no Internet Explorer. Ele vai rodar
1: muito Bem ali dentro. Legal, e aí, isso já funcionava no outro Edge também, né? Não da forma forma que funciona nesse. Como é que funciona? Qual a diferença? Ah. Ele ele abre uma aba, mas a aba na verdade é o IE? É, basicamente. Ah. Então Então, ela fica lenta, não funciona direito, (risos) é isso?
2: Funciona, cara, (risos)
1: funciona.
2: Tá na velocidade do navegador ali, mas é compatibilidade direto com o Internet Explorer com o Engenho do IE? Com o Engenho do IE ali dentro. Legal.
1: É, eles Mas têm que fazer isso, Mas foi a interface isso, né? do novo, né? É, eles têm que fazer isso porque tem muita empresa que não atualizou as aplicações feitas lá atrás, com HTML4, html E é um problema para a Microsoft.
2: Né? Como é que ela chega é. e fala, a partir de agora não vai ter mais Internet Explorer no Windows? Não dá, não ela não consegue fazer isso, não por posso, mais que ela queira matar, jeito. não consegue. Então isso é uma chance dela falar, beleza, realmente é a morte
1: do Internet Explorer. Legal. E o, ah, aí seria curioso se eles, quando saísse essa versão nova do Edge Se eles de fato escondessem a versão antiga do Edge E, a versão anti- e, e escondessem o IE E se você não precisa mais abrir o IE Porque os sites que tem problema de IE, eles vão funcionar E aí você só fica com um navegador no, Eu no, acho que o IE, IE vai imagina demorar Imagina vir um Windows com três browsers padrão ali, meu Não faz sentido, né, cara? Eu acho que o IE vai demorar um pouquinho
2: mais Para eles esconderem Porque eles têm muito medo de tirar aquilo mas provavelmente eles vão esconder o, o antigo.
1: É, legal. É, e o, tem o Office
2: também, né? O Office Insider? Sim, tem o Office Insider que tem os mesmos canais, fast e slow, que você consegue ver em tempo real como que está o desenvolvimento do Office 365. Então, é, é o meu, mesmo esquema, tudo gratuito também, Contanto que você seja assinante do Office 365, né?
1: Ah, isso é uma coisa que a gente não falou, né? O Windows 10 Insider e o Windows Server Insider são gratuitos. Gratuitos. Tá. É, inclusive o Windows Server? Sim. Tá. Uh, não, Mas eu posso vo... rodar coisa de produção no Windows Server Insider? Não, não, não.
2: Tá. Você precisa ter uma chave do Windows, obviamente, para estar tá rodando o Windows Insider em algum momento. O Server? Uh, tanto o Windows quanto o Windows Server. Tá, o 10 e o Server, você
1: tem que ter chave? Você tem que ter. Huh. Que eu saiba, eu tenho que ter. Isso é ruim. <risos> <risos> tá, mas hoje em dia as máquinas vêm com isso, né? Vêm com, tá. com chave. Hoje não tem tanto
2: problema em relação a isso. Tá. Mas o programa Insider em si é gratuito. Né? O Windows não é, mas o Programa Insider em si é gratuito. E o Office é a mesma coisa. Mesma coisa. Você tem
1: que ter um Office 365 que você compra lá. Eu, eu inclusive, sou assinante do Office 365 Família, uhum. porque o preço para a família por ano vale a pena Começou e você ainda ganha minutos de Skype, ganha OneDrive de 1TB por pessoa. Eu
2: tenho um para família, compartilhei com quatro outras pessoas e elas pagam basicamente o plano para
1: mim. É, então, o, o, esse da família... É você e mais cinco pessoas, né? Sim. E cada uma com 1 um tera de OneDrive. 60 é, minutos de Skype. É, por mês. Por mês. É, vale muito a pena. É, e aí todo o Office, né? O Windows, o, o Windows não, o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, estão tudo lá, meu. No online, inclusive. No online, inclusive. Eu, eu acho assim, é, é mais barato do que você comprar os pacotes do Office que eles vendiam antes, acho que ainda vendem, né? E, o, e os serviços de nuvem... Já compensa o preço que você está pagando. Ao invés de pegar um Google Drive ou um iCloud, pega o OneDrive logo, que você vai estar pagando relativamente menos e vai estar recebendo muito mais. E com a funcionalidade daqueles arquivos virtuais ali, que é o arquivo que está no OneDrive remoto uhum. e você não está com ele na tua máquina, você se poupa o espaço em disco por causa disso, e ele baixa só quando você quer, o arquivo você vê o arquivo, mas ele só baixa quando você clica, né? Aquilo é maravilhoso.
2: E tem uma outra opção no OneDrive agora que eles estão testando, acho que deve chegar agora em produção. Que é o OneDrive Insider? (risos) Não, o ponto associado com o Windows, né? Que é o compartilhamento e sincronização do seu desktop. Então tudo que está no seu desktop também está no OneDrive. Ah, legal. O que é bem bacana porque geralmente uma... Não, isso
1: isso já tem. O meu desktop já está no OneDrive. Então já serve para produção. É. Você pode substituir. Ele fala assim, a hora que você liga o OneDrive, ele fala assim, você quer proteger os arquivos da sua máquina? Você fala assim, aí ele pega os seus arquivos, seu... o meus documentos, uhum. minhas fotos, e tal, e sincroniza eles com os do OneDrive. Sim. E aí o desktop está
2: tudo sincronizado. É. O, o mal de ser insider é que você não sabe se o negócio realmente saiu ou se não saiu, você é, você tá saiu.
1: tipo no futuro, cara. E o Office é a mesma coisa, né? Mesma eu tô no, eu tô no insider do Office 365 da que a gente paga aqui na tem por causa da parceria da Microsoft com a Lambda 3, a gente tem o o, o Office, é, a gente tem o, o Azure AD, uh-huh. etc, etc e vem isso daí também é um E3 e 5, eu não lembro qual que a gente tem. Mas aí eu tô no programa de Insider também, porque eu nunca tive problema nenhum, ele tá sempre estável pra caramba. É,
2: e na verdade você quase, como as mudanças são muito sutis, o Office é uma menina dos olhos da Microsoft, né, na, na, em consumidor, né, falando. Sim. Uh, as mudanças são muito sutis, então você acaba nem percebendo que tá chegando algo novo ali. Como é que você vai causar um problema num Excel, por exemplo? É, Se você separa, separa as empresas separa as mundo. empresas é então tipo não geralmente não dá problema e as mudanças são mais sutis e, então. e cara é,
1: é muito louco porque eu não vejo atualizar quando eu abro ele Também ele não. fala assim olha teve aqui um update você quer ver o que tem de novo eu falo quero mas da onde veio o update eu não vi atualizando porque o Office atualmente ele está virtualizado né é, eles fazem virtualização de aplicação não é uma máquina virtual é, ele está virtualizado, então a atualização do Office hoje é só cópia de arquivo. Eu só,
2: eu só fui saber que ele estava atualizando o Insider. Eu estava no Insider do Office e não fazia ideia que eu estava no Insider do Office quando os ícones do Office mudou todo na minha máquina. Ah, eles mudaram, Antes de todo né?
1: mundo. Eles estão trazendo uma interface visual totalmente nova, uhum, né? Inclusive a Microsoft mudou. É, a Microsoft
2: está mudando todos os ícones do Windows 10 agora. Se você quer acompanhar esse processo de mudança e falar ei esse ícone ficou ruim ou ei pode melhorar aqui... Entra no Windows Insider, provavelmente as próximas builds vão vai ter esses ícones novos. Legal.
1: Então, o, o Insider é uma coisa que você recomenda para as pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Se quiserem saber mais, como que elas te acham para te tirar dúvidas? Ou, ou, Twitter é, conversar gente. com você. Twitter. Twitter. VT Underline Norton tá aí no, no blog post. É, tô lá direto. Você responde <risos> as dúvidas que o pessoal tiver. E aí, é, e basicamente lê se você vai, acho que é insider.windows.com, né? Ah, blogs.windows.com. Tá, então lá tem todas as informações todas também. As informações. Se você tiver, tem em português? Tem em português. Tem em português também.
2: Uh, e se inscrever no Insider, para os pessoal é bem fácil, é só em menu iniciar, configuração, atualizações e segurança e tem a opção lá, Windows Insider. É, só seja, você lá. faz
1: direto dentro do Windows. Direto dentro do Windows. Não precisa baixar nada. Não precisa
2: baixar nada. Tá. Você vai precisar reiniciar o Windows uma vez só, para ele começar a procurar atualizações do
1: Insider. É, ele, ele reinicia e é o próximo update que baixar vai Já é uma um versão nova do uhum. Insider.
2: Né? Já é a versão que vai sair em abril agora.
1: Tá, cê, você recomenda é, que as pessoas que estão começando vão pro Fast, pro Slow ou Release Preview? Eu sou maluco, eu recomendo que vá pro Fast não. mas... <risos> não tô falando não... que você recomenda pra você, tô falando pra pessoas que não estão acostumadas.
2: Mas não usem Fast em máquinas que você usa no dia a dia, então vai pro Slow vê o que, que tem de novo lá brinca com aquilo e se você se sentir confortável em usar
1: alguma outra máquina no Fast, vai pro Fast. Tá, e aí você acha que é... É, e lembrando que se a pessoa tiver problema, ela tem que formatar a máquina, né? Ela não sai do Insider sem formatar a máquina.
2: É, basicamente.
1: Então, é uma ida sem volta, né? A não ser assim, dentro daquela janela que eu falei. A primeira
2: atualização
1: que você faz
2: você ainda consegue dar um rollback para uma versão anterior do Windows. Ah, que é a, a sua, primeira, a né? A primeira,
1: é. que a anterior é a oficial. Porque então, o tá. Windows sempre faz isso, né? Uh-huh. Sempre que você atualiza o Windows, aquelas atualizações grandes, dá para você fazer rollback, né? É. Que ele mantém aquela pastinha Windows.old. É,
2: eu sempre deleto aquilo lá, mas... É,
1: é o Disk Cleanup, ele faz isso para uh-huh. você. Mas o, o, o... Tá bom, então a primeira dá para voltar, depois não dá mais. Depois não dá mais. Ou é, então você vai ter que voltar... É sair do Insider dentro daquela janela, já é uma semana mais ou menos que uhum. eles dão. Quando estiver perto de lançar a versão nova, você uhum. pode sair.
2: É, basicamente vai aparecer uma opção para você lá falando Ei, eu vou, opto por sair agora a próxima versão produção,
1: quero que é, quero fique sair. com ela. Exatamente. Tá legal. É, é, eu tô um pouco escaldado nisso aí, mas é quem sabe eu não dou uma, uma chance aí para ele. Vou, vou considerar. Eu tenho <risos> uma máquina que não é minha máquina de produção, que é para brincar com essas coisas. Fast, fast, fast. <risos> Obrigado, Vitor, por contar tudo isso pra gente. E a gente vai deixar os contatos ali dele lá, pra gente, vocês poderem falar com ele e aí também os outros é, links do Windows Insider para vocês tentarem uhum. acessar e verem como é
0: que funciona. Valeu, gente. Valeu.